0: Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'avait posée sur Instagram et que euh, j'en ferai peut-être même l'objet d'une vidéo YouTube parce que c'est extrêmement important. Et euh, j'en je, ferai avec plaisir une vidéo YouTube. J'en parlerai le plus souvent possible parce que c'est important et on n'en parle pas beaucoup. Et lorsque j'étais étudiant, j'ai jamais trouvé cette réponse ailleurs. Déjà, je vais te parler de cette question qu'on m'a posée sur Instagram. On m'a demandé pourquoi est-ce que tu parles toujours aux étudiants pourquoi est-ce que tes contenus sont toujours destinés vers, pour les étudiants, orientés vers les étudiants Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de parler à un autre public Et je vais te répondre tout de suite. Euh, déjà, la première raison, c'est que je suis étudiant. Et donc, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue légitimité, c'est plus intéressant pour moi de parler à des étudiants parce que c'est plus simple pour les personnes qui m'écoutent, de s'identifier à moi. Lorsque je filme mon quotidien d'étudiant, les personnes se disent « Oui, moi aussi, j'ai ça. Moi aussi, j'ai des cours. Si lui, il arrive à faire ça, peut-être que moi aussi, je peux arriver à le faire. » Bref, pour des questions de, de légitimité, c'est important. Pour des questions aussi de contenu, c'est important parce que euh, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des vidéos YouTube pour les étudiants en étant moi-même étudiant parce que du coup, je me dis que dès que je me pose une question, il y a peut-être... 100 personnes en même temps dans la France qui sont en train de se poser cette question-là. Du coup, je peux faire des vidéos qui touchent plus les étudiants. Et c'est pour ça que je reçois souvent des commentaires de personnes qui me disent « Tiens, c'est marrant que tu fasses cette vidéo-là » alors que j'étais justement en train de me poser cette question-là. « Tiens, c'est marrant que tu répondes à ça parce que je me posais cette question-là. Merci de faire cette vidéo parce que je me posais cette, je me posais cette question. » Bref. D'un point de vue aussi contenu, c'est important pour moi de parler des étudiants parce que c'est peut-être le domaine dans lequel je suis le plus légitime parce que c'est le domaine dans lequel je suis, dans lequel je baigne depuis 4 ans, bientôt 5 ans. Et donc voilà, pour toutes ces raisons-là, pour moi, c'est important de parler des étudiants, aux étudiants, par un étudiant. Mais l'autre raison que j'aborde dans ce podcast et que j'aborderai dans cette vidéo YouTube si j'en reparle, c'est vraiment que c'est beaucoup plus personnel en fait. C'est tout simplement que quand t'es étudiant, et je l'ai ressenti, tu ne sais rien, tu as peur de tout, on te dit rien, ou alors on te dit tout et son contraire. Mais quand t'es étudiant, c'est un truc de fou. Je crois que c'est la seule, c'est une des seules situations dans ta vie où tu ressens ça. C'est tes professeurs te disent un truc contraire, tes parents te disent un truc, tes parents te disent un truc, tes professeurs te disent un truc, toi-même tu te dis un truc, on va dire même que la société te dit un truc, il n'y a rien qui va ensemble, en fait. Tes professeurs, ils te disent quelque chose de différent de tes parents. Tes parents, ils te disent pas les mêmes choses. Toi, tu pas envie de faire ça. Bref, en fait, tu vois, là, c'est mélangé. En fait, quand tu es étudiant, tu es au milieu d'un conflit d'intérêt énorme entre toi, entre ce que tu veux faire toi, entre ce que, ce que tes parents veulent que tu fasses ou ce que tes parents aimeraient bien que tu fasses dans leur idéal, dans leur dans leur vision du succès. Tu as un énorme conflit d'intérêt entre toi, tes parents et tes professeurs qui parfois te mettent la pression sur autre chose, il y a aussi un gros facteur pression. Tes parents parfois te mettent la pression, ou même lorsque t'as des parents comme moi qui te mettent pas la pression, tu la ressens indirectement parce que lorsque tu es à charge, lorsque tes parents te payent le loyer, la nourriture, tu te sens redevable. Tu te sens, tu te dis, il faut que je le rende quelque part, il faut que je le rentre dans mes notes, dans mes résultats. Du coup, même lorsque t'as des parents cool qui te mettent pas la pression, tu l'as quand même. Tes professeurs aussi te mettent la pression en te rappelant chaque année qu'il y a de plus en plus d'étudiants, de plus en plus d'étudiants diplômés, et que du coup il faut se spécialiser, qu'il faut faire, qu'il faut faire des stages partout pour te différencier, parce que sinon tu seras un étudiant lambda et tu seras pas accepté en master, en gros, et ou sinon que tu resteras même pas ton année du coup du tout. Je me rappelle que en L1, la phrase qu'on dit souvent aux étudiants, c'est regardez à gauche, à droite, euh, dans deux ans il n'y en aura plus que un de vous trois ou je ne sais pas quoi. Moi je n'ai pas eu cette phrase. Mais on me l'a répété, je sais qu'on l'a dit souvent dans les amphithéâtres. Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a un conflit d'intérêts. Il y a une pression. Il y a aussi des personnes qui naturellement se mettent plus la pression que d'autres. Donc, imagine comment tu te sens lorsque tu as des professeurs qui te mettent la pression, tes parents qui te mettent la pression directement ou indirectement et toi en plus parce que parfois dans ta nature tu te rajoutes de la pression imagine comment tu te sens et après on se demande pourquoi les étudiants ne prennent pas des bonnes décisions ou parfois on se demande pourquoi les étudiants regrettent d'avoir pris telle décision regrettent d'avoir fait tel métier regrettent d'avoir fait ci d'avoir fait ça évidemment qu'ils ont pris des mauvaises décisions ces étudiants ils étaient au milieu d'un conflit d'intérêt incroyable où tu as des parents qui parfois payent pour des études où tu as des professeurs qui mettent la pression parce qu'ils veulent des élèves sérieux, discipliné, etc. Et où tu as des étudiants qui au final ont parfois envie de faire quelque chose au fond d'eux, mais qui se sentent pas capables de faire, ou alors qu'ils se disent ⁇ j'ai pas le temps de le faire ⁇ ou alors qu'ils se disent ⁇ je suis pas légitime ⁇ ou alors qu'ils se disent ⁇ non mais je pourrais pas faire ça, mes parents, ils accepteraient pas ⁇ Bref, évidemment qu'il y, mauvais... qu y a des étudiants qui prennent des mauvaises décisions, parce qu'ils ne sont jamais autonomes, ils ne sont jamais 100% indépendants, ils sont toujours un petit peu... Influencé par tout ce qu'ils entendent, à gauche, à droite. La plupart des étudiants regardent beaucoup les actualités également. Qu'est-ce que tu vois dans les actualités Chômage, chômage, chômage. Qu'est-ce que tu vois aussi dans les actualités Tu vois euh, euh, Joseph, 28 ans, diplômé, bac plus 48, euh, cherche un travail. Tu vois, Évidemment que ça ne donne pas confiance de voir ça. Et, et évidemment qu'il existe du chômage en France. Mais je veux dire, t'imagines un petit peu l'état d'esprit d'un étudiant qui n'a pas trop confiance en lui là-dedans T'imagines l'état d'esprit, t'imagines un petit peu comment comment il se sent lorsque il a même pas confiance en lui et en plus on, il a cette pression, ce conflit d'intérêts, enfin tu t'en sors plus en fait. Et et moi je suis content justement d'avoir d'avoir pris un petit peu d'indépendance, surtout d'avoir pris beaucoup de recul là-dessus. Parce que je me faisais beaucoup influencer, je me faisais, lorsqu'on mettait des coups de pression, lorsque je recevais des coups de pression par mes professeurs en première, deuxième année de licence, lorsqu'ils me disaient si tu fais pas ça, tu auras pas de travail. Moi, j'étais là, oulala, oh là là, okay, ok, 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 je vais travailler, je vais travailler. Tu vois, ça a marché. Mais au bout d'un moment, lorsque ça fait trois ans, quatre ans, tu commences à te poser des questions. Tu te dis oui, mais c'est bien de travailler. Mais si 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 je travaille beaucoup, mais que plus tard je finis dans une position qui ne m'intéresse pas, si je finis dans un poste qui m'intéresse pas, si je fais un métier qui m'intéresse pas. Bah, à quoi ça sert de travailler en fait tu commences à prendre beaucoup de recul et c'est ça que j'essaie de t'apprendre aussi dans mes contenus c'est à prendre beaucoup de recul sur tes études parce que lorsque tu arrives en première année lorsqu'on te jette un petit peu dans ce monde de la faculté bah tu peux vite ou même de la prépa lorsque tu sors du bac en gros tu peux vite commencer à vraiment te mettre la tête dans le guidon te dire bah, ils me disent de travailler, du coup, je vais travailler et, du, et je verrai dans plusieurs années en fait. Sauf que parfois, c'est trop tard. Lorsque tu t'es déjà mis, euh, lorsque tu as déjà passé un concours, lorsque tu as déjà euh, réussi un concours, lorsque tu as déjà même... Plus tu révises, plus tu travailles et du coup, plus tu fais des efforts pour avoir quelque chose, moins c'est simple de retourner en arrière après. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, ça veut juste dire qu'il faut faire attention là où tu mets tes efforts. Et c'est pour ça que moi dès l'année dernière là dès le dès le ma première année de master 1 j'ai voulu faire des efforts pour mes études évidemment mais j'ai aussi voulu faire beaucoup d'efforts pour mon entreprise parce que je voulais diviser mes efforts je voulais pas mettre tous mes efforts dans le même projet je voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier parce que comme ça je me dis qu'un jour OK c'est pas grave si je, je me dis qu'un jour si si euh, si je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec le droit je me dirai pas oui mais j'ai gâché 50 de ma vie non, non. Je me dirais, oui, bah j'ai passé 50 droits. Euh, j ai, j ai, ça m'a permis d'avoir des notions de droit, Ça m'a permis de, de m'aider pour mon entreprise. Parce que c'est vrai, tu vois, lorsque tu crées une entreprise, en fait, il y, a du, il y a vraiment du droit partout. Et dès que tu veux faire un truc un petit peu technique, tu vas avoir des mots techniques, tu vas avoir du droit. Et du coup, évidemment que le droit va te servir. Donc, dans tous les cas, c'est pas des années perdues, des années d'études. Mais là où ça peut être dangereux, c'est si tu, tu te mets à fond dans une tu veux t'hyper spécialiser très vite parce que c'est ce qu'on t'incite à faire, ça c'est un danger de hyper spécialiser très vite, de te mettre dans une dans vraiment dans un dans une niche un petit peu, de te mettre dans une spécialité parce que dans une spécialité genre droit, droit, je ne sais pas quoi ou histoire, je ne sais pas quoi ou te spécialiser en quelque chose parce que c'est ce qu'on te dit de faire et puis de te rendre compte plus tard que tu es bloqué en fait. C'est ça le problème. C'est ça qui peut ça qui peut être un problème lorsque tu es étudiant. Et tout ça euh, je parle pour quelqu'un qui qui aime pas forcément ses études, qui n'a pas vraiment apprécié ses études, hein, parce que lorsque tu es passionné par quelque chose, évidemment spécialise-toi. Lorsque moi je, lorsque moi je suis passionné par quelque chose et je suis passionné par mes projets YouTube, bah évidemment je me, évidemment que je me spécialise. Lorsque tu es passionné par quelque chose, il faut te spécialiser, il faut en apprendre chaque jour, parce que c'est comme ça que tu deviendras un des meilleurs. Mais je parle pour les étudiants qui, comme moi, ont fait des études un petit peu par défaut et. Euh, n'ont pas pris un plaisir monstrueux à apprendre leurs cours. Voilà. Ce qui est quand même une grande partie des étudiants. Et je m'adresse pour la majorité de mes contenus à ces étudiants-là parce que c'est encore une fois euh, une phase que j'ai traversée moi-même. Bref, euh, lorsque tu es étudiant, il y a vraiment ce conflit d'intérêts tout le temps. Il y a cette pression constante et euh, je ne suis pas là. Et j's... Le but, ce n'est pas de se victimiser en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui parlent de cette pression pour un petit peu justifier leur échec, pour euh, trouver des excuses, qu'on le veuille ou non. Moi, je ne suis pas là pour justement qu'on se trouve des excuses. Lorsque je parle de la pression des étudiants, c'est pour juste avoir un petit peu d'empathie pour ces étudiants, mais surtout pour pour leur faire comprendre à ces étudiants qui sont un petit peu perdus euh, comment est pour qu'ils comprennent un petit peu leurs émotions, en fait pour qu'ils comprennent d'où viennent leurs peurs. Parce que lorsque tu comprends d'où vient ta peur, lorsque tu comprends d'où elle vient, qu'elle vient de tes professeurs ou qu'elle vient de tes parents ou qu'elle vient de toi-même, bah du coup, c'est plus simple de rectifier le tir après. C'est plus simple de prendre du recul. Et moi, je suis pas là pour te donner des conseils d'orientation. Je suis pas là pour te dire quoi faire de ton futur. Je suis juste là pour te donner un peu de recul. Le but de ce podcast d'aujourd'hui, c'est de te donner du recul parce que c'est la meilleure chose que je puisse te faire, c'est le meilleur cadeau que je puisse te faire, te donner du recul. Après, c'est toi qui prends les décisions. Après, c'est toi qui vois si tu aimes tes études. Après, c'est toi qui vois si tu as envie de faire ce métier plus tard. Après, c'est toi qui vois si tu as envie de, de faire quelque chose de complètement différent et de partir dans un projet complètement différent. Après, c'est toi qui vois si tu as envie de continuer tes études mais en même temps de lancer des projets comme moi j'ai fait. Toi, c est, c est ça, ça c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Moi, je suis là pour te donner du recul parce que c'est te donner un petit peu d'objectivité là-dedans. Te dire, fais attention, juste fais attention. Prends du recul, ne te mets pas trop vite dans une situation dans laquelle tu ne pourras plus te tirer après, dans laquelle tu seras enfermé après parce que ça, c'est la pire des choses. Parce qu'après, tu vas regretter et tu sais que le regret, ce n'est pas bon. Bref, prends du recul. Comment tu fais pour prendre du recul Je te le répète, comprends d'où vient ta peur. Lorsque tu as peur, comprends... Euh, lorsque tu vois des professeurs... Lorsque tu ressens, lorsque tu rentres chez toi après le, après la fac et que tu stresses, demande-toi pourquoi tu stresses. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un professeur ce matin qui t'a mis un coup de pression? Identifie les coups de pression de tes professeurs et ça te fera plus peur. Comprends pourquoi tes parents te mettent la pression indirectement ou directement et ça ira mieux. Comprends pourquoi toi tu te mets la pression euh, est-ce que c'est parce que tu es comme ça depuis petit Est-ce que tu peux travailler sur ce trait de caractère Est-ce que c'est juste que dans ta famille, on se met la pression naturellement Comprends pourquoi est-ce que tu ressens des coups de pression. Comprends d'où vient ton anxiété et ça ira beaucoup mieux. Et là, tu pourras prendre beaucoup de recul. Okay Fais ça et tu verras que tu, tu subiras moins les coups de pression. Tu seras moins anxieux, tu seras moins stressé. Ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est aussi un petit cours pour être moins anxieux, être moins stressé. Encore une fois, plus tu es détendu, plus tu résistes aux coups de pression, plus tu prendras des décisions éclairées pour ton futur et moins tu regretteras de décisions plus tard. Et moi, je regrette absolument aucune décision que j'ai prise depuis un an, un an et demi. Et justement, bizarrement, c'est depuis un an et demi que euh, je suis que je suis au clair avec mes études, que j'ai compris, que j'ai pris beaucoup de recul sur mes études. Et c'est à ce moment-là, c'est depuis ce moment-là où je suis devenu très objectif, très rationnel, très, très peu stressé par rapport à mes études, que j'ai pris des bonnes décisions. Donc c'est pour ça que je te dis, prends du recul et tout ira mieux. Ok, Ça, c'était l'objectif du podcast d'aujourd'hui. Prends beaucoup de recul sur tes études. réécoute ce podcast parce que tu as sûrement oublié des détails parce qu'il y en avait beaucoup. Et on se retrouve du coup dans le prochain podcast sur YouTube, dans la newsletter, peu importe. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes projets et on se dit à bientôt dans le prochain podcast. Ciao